0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht sogar zum ersten Mal eingeschaltet hast. Wer weiß, wer weiß. Also, was erwartet dich heute? Also, ich will heute mal darüber berichten. Das heißt eigentlich erstmal nur informieren über eine Initiative, die was mit Schule zu tun hat und zwar mit zeitgemäßer Schule oder zeitgemäßer Bildung, an der äh, wir auch teilnehmen. Ja, das ist also das PXP Festival. Ja, und zwar findet das statt in Berlin ähm, äh, in 14 Tagen oder knapp 14 Tage, ne? also an dem Wochenende. Ähm, und da bin ich eingeladen worden, ob ich dann einen Impulsvortrag gebe, eine Trainerin von uns die Kirsten Wunderle, die ist auch schon eingeladen worden. Das heißt also, wir sind sozusagen präsent. Ein bisschen. Ein bisschen präsent. Ich muss mir das auch erstmal angucken, so ein bisschen. Aber von der Idee her fand ich das sensationell. Ich hoffe ja wirklich, dass sie ihre Vision hinkriegen und da wirklich ganz, ganz viele Menschen dazu inspirieren können. Vor allen Dingen, dass die also dorthin kommen. Das geht. Ja, für Kinder, das ist für Jugendliche, für Studenten, für Pädagogen, für Familien, die mit der Schule nicht mehr ganz so zufrieden sind, wie das, wie es im Moment so gedacht ist, ja. Und wer sind diejenigen? Also das sind Musiker, Konturschaffende, Vertreter von Bildungsinitiativen von Unternehmen, Organisationen wie Schulen, die sich zu einem gemeinsamen Ziel zusammengetan haben. Also es geht um dieses Ziel, zeitgemäße Bildung, und zwar welche, die Spaß macht, die auch neugierig macht und vor allen Dingen wirklich alle erreicht. Also wir gehen mit nichts weniger als der Vision hin, wir denken Schule neu und verpassen unserem Bildungssystem das Update, das dringend, notwendig ist. So jedenfalls auf der Landingpage pxpfestival.com über uns. So, und da ist natürlich... Äh eine ganze Menge dabei, also zum Beispiel das, die Werte, ist klar, es geht gegen jede Form der Diskriminierung, Rassismus oder Sexismus, gegen Diskriminierung von Menschen mit Behinderung aufgrund von sexuellen Orientierungen, sozialem Status, Religion und sonstigen Gründen, das heißt aber auch, dass dieses Festival wirklich sehr, sehr bunt werden wird. Ja, und äh, es ist nicht nur, es geht nicht nur um Schule, äh, wo man sagt, okay, wir äh, diskutieren mal wieder mal über die Schule, dass die also nicht so funktioniert, wie sie ist und oder geben ein paar Pro, äh, Vor, ja, Vorbilder an oder beziehungsweise äh, Lösungen bieten wir an, sondern äh, da geht es um viel mehr. Also es geht einerseits natürlich auch um den Spaß, deswegen ist auch ein Riesenkulturprogramm dabei. Also mit äh, ja, vor allen Dingen Jugendlichen, äh, die sich davon begeistern lassen, glaube ich, ähm, von ganz vielen Bands, äh, die da kommen werden und so weiter. So, und die Initiatoren, also Initiatorinnen, das PXP-Festival feiert, Schule feiert Zukunft das ist ein Projekt von PXP Embassy, Embassy Embassy, mein Gott, in Kooperation mit verschiedenen Bildungsinitiativen und es soll das größte Benefizkonzert oder Event für Kinder werden. Ja, also mit dem Zusatz Schule feiert Zukunft. Ja und da. Ja, da werden also viele Sachen, zum Beispiel auch Reformen im Bildungssystem angesprochen und so weiter. Und Kooperationspartner für die Initiative Wir für Schule, das ist die Helga-Bräuninger-Stiftung, das Education Innovation Lab, die Organisation Teach First Deutschland und das SV Bildungswerk. So, und was wird dort geboten? Also... Workshops, Vorträge, Talks, Konzerte, oh, wahrscheinlich viele Stände. Ähm, ja, und wie gesagt, ähm, man hat mich angesprochen, ob ich mitmache. Und ich bin dabei. Also ich muss nochmal gucken, äh, wann ich genau dran bin. Ich glaube, das dürfte so äh, im, am Sonntag sein. Mal sehen, ich gucke mal schnell nochmal. Äh, am Sonntag, den 18., genau. Und da bin ich so ab 11. Ja, das ist ja 11 Uhr und zwar in einem großen Zirkuszelt. Also ich bin mal ganz gespannt, wie das wird. Also in dieses Zirkuszelt gehen also mindestens 100 Leute rein und ja und ich, werd, ich kann im Prinzip reden über was ich will und ich habe allerdings nur 20 Minuten Zeit und ja, eigentlich hätte ich ein bisschen mehr zu sagen. Jetzt bin ich immer noch am Überlegen, welches Thema ich nehme, also ich, das große Thema ist also Visualisierungstechniken, weil wir ja dafür jetzt auch stehen, Mr. Mindmap und Papst und naja und so weiter, aber vor allen Dingen, weil ich ja davon auch so begeistert bin. Und da muss man mal gucken, weil weil ich keine Präsentationsmöglichkeit habe, ob tatsächlich das so rüberkommt. Also wir werden wahrscheinlich den den Leuten dort, die da vor Ort sind, dann Mindmaps in die Hand drücken und dann lesen wir mal gemeinsam eins. Und dann zeige ich Ihnen, dass man innerhalb von fünf Minuten ungefähr so 100, 100 äh, Fakten in den Kopf kriegen kann. Und das müssen wir mal sehen, ob das auch Wunderbar funktioniert. Also bisher in allen Seminaren hat es sehr gut funktioniert, nur ist die Frage, ob man das auch mit 100 Leuten machen kann. Ja, schauen wir mal. Und dann werden wir natürlich so einen kleinen Stand haben, denke ich mal. Und äh, man hat mich gestern angeschrieben, ob ich nicht noch ein bisschen was zu verkaufen habe. Also welche Bücher zum Beispiel, also Tommy Tropf könnte zum Beispiel da sein oder vielleicht das ein oder andere Spiel. Ich habe ja auch erst überlegt, ob ich eventuell dieses ähm, Almut-Spiel mit denen mache. Aber dann ist wieder die Frage, haben sie was zu schreiben bei? Und naja, das ist, glaube ich, dann doch nicht ganz so. Also besser ist, glaube ich, dieses mit dem Mindmapping. Ja, und äh, da, wenn du da hinkommen kannst, dann herzlich gerne sei eingeladen und sprich mich ruhig an, wenn du wenn du mich dort triffst und das machen oh, wir einen kleinen Erfahrungsaustausch. <lacht> Wäre schön. Ähm, eine Sache werde ich auf jeden Fall machen und das hat mich nämlich so beeindruckt ähm, mit dem, mit, dass ich letztens Seminare gehalten habe im Oberstufenzentrum in Fürstenwalde. Und in der Regel mache ich das ja so, dass ich äh, dort ABC-Listen ausgebe für ein Thema, was die Schüler meistens noch nicht wissen. Also wir hatten da, ähm, ich hatte jeden Tag äh, dort mit einer anderen elften Klasse zu tun und dann nehmen wir meistens immer einen Mindmap vor. Und da das ja sieben, elfte Klassen sind in diesem Oberstufenzentrum, dachte ich, ach, die reden bestimmt auch irgendwann mal miteinander und dann können sie sich ja darunter austauschen, was sie dann so gemacht haben. Und deswegen habe ich von jeder Klasse eine andere, ein anderes Mindmap genommen, und zwar von Persönlichkeiten von Deutschland. Wir haben ja nun gerade diese Galerie bei uns hängen mit 25 dieser Persönlichkeiten. Naja, und in der Regel ist es ja so, dass Jugendliche von den Leuten eigentlich nichts groß wissen. Was aber in dem Fall auch nicht so schlimm ist, weil ich möchte ja, dass da Wissenszuwachs ist, nicht? also wenn wir jetzt so ein Thema bearbeiten. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, nehmt mal eine ABC-Liste und schreibt mal alles auf, was euch einfällt zu einem Thema, ja, das ist also bevor wir überhaupt darüber reden, ähm, was fällt euch ein zu Thema Konrad-Duden? So, dann guckten sie mich natürlich groß an. Okay, jetzt habe ich Ihnen Vornamen verraten. Offensichtlich ist das also ein Konrad, also den konnten sie schon mal bei K hinschreiben und Duden bei D. Und ähm, ja, und dann war noch deutsche Rechtschreibung. Wenn du jetzt diese Sache hörst, dann kannst du dir ja den Spaß machen, jetzt mal den Podcast kurz zu unterbrechen und dann selber dir mal Gedanken zu machen, wie viele Wörter würdest du denn bei Konrad Duden aufschreiben können? Also die ABC-Liste, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, für Vera Birkenbill-Technik. Links steht das ABC von A bis Z. Und rechts können Wörter eingetragen werden zu allem, was dir einfällt. Die Augen wandern hoch und runter. Man startet nicht unbedingt mit dem A, weil wenn man mit A nachher nichts hat, dann würde also man niemals irgendwelche Wörter mit Z aufschreiben können, weil die Zeit dann meistens rum ist. Und ich nehme mir für solche Sachen meistens immer nur zwei, drei Minuten Zeit. So, also wenn du willst, stopp einfach die Uhr und du oh, das das Band und... Äh, Schreib einfach mal auf, was dir einfällt. So gibt dir maximal zwei Minuten. <lacht> Wahrscheinlich brauchst du nicht so lange. So, was ist das Ergebnis gewesen? Natürlich hatte die elfte Klasse wie erwartet in der Regel drei Wörter: Konrad bei K, Duden bei D und Rechtschreibung oder Deutsch oder so. Ja, das war's. Es war es nicht ganz. Ein Mädchen hatte nämlich 17 Wörter gezählt und das war wirklich erstaunlich und das regte natürlich meine Aufmerksamkeit und sagte, okay, äh, Anouk, so hieß das Mädchen, dann äh, lies doch mal vor, was du dort hast. Und dann holte sie aus und sagte, na ja, also Konrad Duden, das war doch, der war doch Direktor in Herfurt und hat dann also dort eine Schule übernommen, wo die Disziplin recht schlecht war. Die Kinder haben, also vor allen Dingen die Jugendlichen, haben oft geschwänzt. Sie hatten, das, das, der Hauptsport lag darin, Saufgelage abzuhalten. Die waren also regelrecht eine Landplage geworden. Und, äh, naja, und die entsprechenden schulischen Leistungen waren natürlich nicht so gut. So, und äh, da musste er sich also Gedanken machen und hat sich dann also den, den Wandertag äh, überlegt. also, also ich werde das also vormittags nicht hinkriegen mit dem Schü Lernen. Ich muss da äh, Wandertage machen. Und dann wanderte er mit der ganzen Schule. Hinten war ein Wagen mit einem Bier fast drauf und wer dann also eine bestimmte Position erreicht hat, der hat dann vor allen Dingen die Älteren dann ein Glas Bier bekommen. Außerdem hat er mit den Eltern äh, noch ähm, ja, am Abend äh, Veranstaltungen gehabt, nämlich dann so eine Art Volkshochschule oder Volksschule, ja, und also praktisch die Abendschule erfunden. Und, äh, diese Wandertage und die Abendschule, die gehen auf Konrad Duden zurück. Er war nämlich eine Reformpädagoge. Ja, und, ja, und er hat sehr viele Sprachen gekonnt. Er war nicht so besonders reich, äh, musste auch seine Lehre oder seine Ausbildung zwischenzeitlich mal unterbrechen, weil das Geld alle war. War zu Anfang, äh, ja, Hauslehrer bei einer wahrscheinlich reichen Familie und zum, dann irgendwann hatte er natürlich diese, diesen Duden erfunden, Also weil nämlich ganz viele Kinder aus seiner Schule äh, ganz unterschiedlich geschrieben haben. Und es war keine Einheitlichkeit reinzukriegen und hat er gesagt, also ich muss da was machen. Und hat dann also äh, ja, ein Heft angefangen und hat gesagt, passt auf, wir legen jetzt fest, so wird das, Buch, äh, das Wort geschrieben. So, und dann war ich baff. Er sagt, okay, das ist ja unglaublich, was du da weißt. Ähm, hast du über Konrad Duden schon mal einen Vortrag gehalten? Oder vor kurzem einen Vortrag gehalten? Nö, sagte er so. Und grinste aber. Er sagt, naja, äh, dann würde ich dich bitten, also wenn du so, äh, so Interesse hast an solchen Sachen, komm doch einfach mal in der Akademie vorbei, wir haben da eine wunderbare Mindmap-Galerie. Er sagt so, nö, brauche ich nicht, weil ich war ja bei Ihnen. Ich wollte eigentlich nur ein Paket abgeben, habe dann aber mit meiner Mutti gesehen, oh, da ist ja, sind ja ganz viele Mindmaps und habe dann das Quiz gemacht und bei der Gelegenheit habe ich mir fast alle Mindmaps durchgelesen. Ich bin da ungefähr eine Stunde gewesen und das heißt also, sie hat sich offensichtlich das alles mit einmal lesen gemerkt. Ja. Und das ist ja genau das, was ich so gehofft habe, dass jemand neugierig wird und dann innerhalb von kürzester Zeit sein Wissen so aufpeppen muss, dass man also äh, so aufpeppen wird dass man also äh, gar nicht mehr vergleichbar ist mit seinen Mitmenschen, äh, die so jetzt, sagen wir mal, die Gleichaltrigen aus der 11. Klasse, die die wirklich nur äh, den Mund offen hatten und sagen, woher weiß die denn das? Sie hätte den gleichen Vortrag halten können über Hildegard von Bingen oder Alexander von Humboldt oder Otto von Bismarck, weil das sind halt auch Mindmaps, die in dieser Galerie hängen. Was will ich damit sagen? Also man kann mit dieser Form von Visualisierung, also mit Mindmaps, so wahnsinnig schnell Informationen aufnehmen und offensichtlich auch relativ gut abspeichern. Also sie hatte ja nicht mal die Mindmaps vor Ort, um die zu wiederholen. Das ist dann natürlich noch besser, nicht? Also wenn man jetzt zum Beispiel so einen Kalender hat, dann kann man den natürlich immer wieder angucken und sagen, okay, nach 14 Tagen oder nach vier Wochen gucke ich mir die ganze Geschichte nochmal an und vielleicht nochmal nach einem Vierteljahr und äh, dann prägt sich das also noch, noch besser ein, aber selbst diese Situation, und sie war glaube ich 14 Tage oder drei Wochen vorher bei uns. Ja Und das hat ihr so einen Spaß gemacht, dass sie sich mit ihrer Mutti dann auch und ihrem Bruder dann bei uns beim Potenzialseminar angemeldet hat und auch dort unglaublich Spaß hatte, und dann natürlich auch die Technik gelernt hat, wie man sich solche eigene Mind an, äh, eigenen Mindmaps an eigenen anlegen kann. Aber nicht nur das, sondern haben wir auch unsere Gedächtnistechnik, äh, Almut und etliche Spiele vorgestellt. Und äh, sie hatte echt Spaß. Also äh, die Mutti fragte ja auch, naja, eigentlich weiß sie ja doch schon eine ganze Menge. Und sie sagte, nee, nee, lass die mal ruhig nochmal beim Seminar mitmachen. Da werden noch ganz andere Aspekte äh, behandelt. Aber. Der, erste, der, der das Samenkorn ist ja gelegt, denn sie hat ja mitgekriegt, wie effizient und wie effektiv solche äh, Lernmethoden sein können. Ja, und Konrad Duden hätte sich bestimmt auch gewundert bei solch einem Mädchen, die aber tatsächlich jetzt nicht unbedingt äh, ähm, als Streber irgendwo in der Klasse war, sondern einfach nur Spaß hatte oder neugierig war und ja, und auch durchgezogen hat, nicht? Also sie hat ja auch sagen können, ich guck's mir einfach mal so ein bisschen an, dann bleibt natürlich ein bisschen hängen, aber sie hat sich das wirklich sehr intensiv angeschaut und hat sich offensichtlich mit ihrer Mutti auch darüber unterhalten. Und der Bruder, der ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Lernen hat, der hat aber dann mit ihr zusammen in diesem Seminar auch sensationell äh, Ergebnisse gehabt. Also das war wirklich beeindruckend und deswegen werde ich natürlich Mindmapping auch weiter äh, machen und weiterentwickeln. Wir werden mal gucken, ob wir noch ein paar andere Dinge damit äh, sich uns ausdenken. Jetzt aber geht es erstmal wieder darum, ein paar Mindmaps zu zeichnen. Also bei mir stehen also bestimmt 20, 25 Themen in der Warteschleife, <lacht> die letzten, da bin ich immer nicht so richtig dazu gekommen, weil ich in letzter Zeit so wahnsinnig viele Seminare hatte und Coachings. Aber äh, Mindmapping ist demnächst wieder ein bisschen intensiver angesagt und, äh, ja, und die nächste Galerie, die wird, wird ja vielleicht so in zwei, zwei Monaten wieder neu eröffnet. Da tauschen wir dann aus die Persönlichkeiten gegen, müssen wir mal sehen, Heilkräuter oder Vogelarten, ja, eins von beiden, also von beiden haben wir eine ganze Menge. Äh, ja, also in diesem Sinne, also wenn du irgendwelche Meinungen von uns hast, dann guck die dir doch mal heute zur Feier des Tages an. Ich wünsche dir damit viel Spaß und wenn nicht, dann guckst du einfach mal in unseren Shop, denn da gibt es garantiert ein Thema, was dich besonders interessieren würde und dann probierst du es einfach mal aus, ob du auch schon in der Lage bist, Mindmaps so schnell zu lesen, dass du nur 5, 6, 7 Minuten brauchst, um all das dir anzueignen, was da drin steht. Ja, und vielleicht gilt das ja, aber wirkt das ja dann auch als Vorbild für eigene Mindmaps, denn die Spielregeln dazu sind relativ leicht. Allerdings habe ich die auch etwas geändert von dem Tony Busan, der hat ja damals das Mindmapping Erfunden, aber für einen anderen Zweck. Damals ging es darum, möglichst alle Ideen zu speichern, die äh, man hat für irgendeine Problemlösung, also ein Brainstorming sozusagen zu dokumentieren. Und fürs Lernen an sich wären seine Spielregeln noch nicht ganz so geeignet, aber das, was wir daraus gemacht haben, das ist hundertprozentig dafür geeignet. In diesem Sinne herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf wwwafl jv hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen zeigen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.